0: Ladies and gentlemen, The Beatles! Fã da banda ou não, provavelmente você já escutou essa chamada. Mas você conhece o caminho dos Beatles até este momento? Vem com a gente que nesse episódio do podcast Além dos Acordes você vai descobrir. Meu nome é Pedro Gelinek e hoje eu serei o seu guia nessa viagem até o início dos anos 60, quando a banda inglesa The Beatles atravessou o Oceano Atlântico pela primeira vez e pousou nos Estados Unidos. Lá a gente vai entender como a bitomania já vinha crescendo no continente e no mundo inteiro. E para falar desse assunto, eu estou aqui com dois colegas, o Gustavo Macedo, que é estudante de jornalismo e músico, e o Terence Machado, jornalista, criador e apresentador do programa Alto Falante da TV Rede Minas. Olá, Terence, tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Um prazer participar com vocês dessa jornada Beatle-maníaca. <risos> Muito obrigado. Olá, Gustavo, tudo bom?
2: Fala, Pedro. Fala, Terence. É um prazer estar participando aqui com vocês também.
1: Beleza, Gustavo e Pedro. Vamos lá.
0: Mas antes de chegar nos Estados Unidos, a gente tem que falar um pouco sobre o início da carreira da maior banda de todos os tempos. Os Beatles assumiram seu nome em 1960, mas a formação definitiva conhecida no mundo inteiro só se juntou mesmo em 1962, quando o baterista Ringo Starr foi convidado por John Lennon, Paul McCartney e George Harrison para se juntar à banda.
2: Ringo
1: a
0: Pulando um pouco para março de 1963, foi lançado o primeiro álbum de estúdio, intitulado Please, Please Me. me, Composto por quatro músicas lançadas em 1962 e mais dez músicas gravadas no estúdio para o disco. Terence, já era possível notar no lançamento do Please, Please Me que a banda já estava destinada ao sucesso?
1: Pois é, eu acho que era um apontamento mesmo, né? Muito difícil essa questão, assim, de você cravar, Quer dizer, hoje, olhando para trás, é muito simples, né? Fácil de falar assim, ah, nasceram para o sucesso e tal. Eu acho que na época era uma banda promissora, por melhor que fossem as canções ali, Love Me Do, PS I Love You, assim, já tinha alguns hits, né? Tristan Shout, né? Que eles regravam, mas é isso, assim, vamos pensar no disco, assim, lá do A e lá do B, né? Você tem aí três hits, três, quatro hits potenciais,
2: né?
1: Para um primeiro disco, eu acho que, assim, não é aquele disco também... Eu acho que toda a estratégia em em torno dos Beatles foram construindo esse caminho assim como os, os discos que vieram a seguir, né? Eu acho que a manutenção desse sucesso com outros discos em sequência e todos muito bons e todos revelando novos hits isso sim... Deu aos Beatles essa carga de fenômeno, né?
0: Uhum. E só umas informações sobre o disco. O álbum, ele entrou nas paradas inglesas no dia 6 de abril de 1963, sendo que ele foi lançado em março e permaneceu nos tops britânicos durante 70 semanas. O primeiro ah. lugar veio no dia 11 de maio também de 1963, que ele ficou por incríveis 30 semanas. Claro que o que você disse, toda a questão de que não dá para ter certeza, sim, eu concordo totalmente, mas os números mostram que o álbum já chegou bem no alto, certo?
1: É, os Beatles surgem, eu acho que no momento ali, em que os jovens, você tinha toda uma capacidade de consumo reprimido da juventude europeia, né? ainda vivendo, embora já tivesse um certo distanciamento, mas assim, vindo de um pós-guerra, então a Europa tinha sido endurecida por duas guerras. Essa coisa mesmo do europeu ser mais frio, pelas biografias que eu já li até do Clapton e de outros ingleses né? e documentários dos Stones e tal, você vê que antes dos Beatles, eu acho que a juventude acabava consumindo música, muito a música que os pais ouviam, né? Então, eu, eu acho que os Beatles, quando surgem, eles vêm com essas grandes músicas, né? E assim quatro rapazes de terninha, todo alinhadinhos, né, todo ultra bem produzidos, já formatados para fazer sucesso mesmo, né, Para tocar em rádio e tudo mais, e é isso, podia não ter dado certo, assim, eles podiam não ter fôlego para canções e mais canções, né, mas assim, o, o Please Please Me acaba sendo um belo cartão de visitas, e eu acho que tudo isso, né, que você tem uma coisa que é comportamental, eu acho que os Beatles estouram sim, por mérito próprio, né, eu não tô querendo em hora nenhuma diminuir nada do que eles conquistaram e do, do que eles são, de forma alguma Mas toda a história de sucesso em qualquer área né, Da cultura e de arte em geral Eu acho que ela tem uma conjuntura, tem um contexto Para que isso aconteça né? É a famosa, assim, né, jogando no jargão popular Juntar a fome com a vontade de comer
0: <risos> Sim, sim Agora a gente vai partir um pouco para novembro de 1963 também Quando foi lançado o segundo álbum da banda Com o nome de With The Beatles esse álbum trouxe alguns sucessos como All My Love, Until There Was You e Don't Bother Me. Gustavo, esse álbum já poderia ser considerado a prova de que o sucesso do Please Please Me poderia ser repetido?
2: Olha, eu acho que é mais ou menos como o Terence falou. O Please Please Be já demonstrava que os Beatles eram uma banda muito promissora. Só que eu acho que o With The Beatles foi meio que uma confirmação de que estava surgindo um gigante. E a gente pode ver isso até pelos números, a quantidade de, de cópias vendidas praticamente triplicou. E também foi um disco que ficou por muito tempo nas paradas sucesso britânicas. E uma curiosidade que a gente pode analisar também é a, como isso repercutiu, inclusive no Brasil. que A gente pode ver que tiveram covers de artistas aqui, como o Beto Guedes, que fez Quando Te Vi. E teve também Fecha os Olhos, do Renato e Seus Blue Caps fazendo versões de músicas desse disco dos Beatles.
1: Os Beatles sempre tiveram alguns apontamentos de um álbum para o outro, que já falava, olha aqui, isso aqui já, já são os Beatles já com aquele pezinho no, 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 no next step, assim mesmo. assim Qual que é o próximo passo? Então, para vocês verem, assim, With The Beatles, eles continuam mantendo uma coisa que foi bem do início da carreira mesmo, escolher muito a dedo as covers, né? As músicas sim, que sim. fariam versões dos ídolos deles. Então, assim, agora tem Roll Over Beethoven, né? Please Mr. Postman... E assim eles foram muito hábeis até nisso, assim, de não só de escolher, mas para fazerem grandes versões mesmo, né? Porque não adianta também você escolher a música e a versão não ficar legal, né? Quer dizer, perder de longe. Então, quando os Beatles escolhem e vão refrescando, né? Esse repertório, esse as melhores músicas de rock, ainda criando as deles, né? Com essa habilidade e já revelando aí essa dupla de compositores surreal, né? Que é o Lennon e McCartney. Mantiveram, não só mantiveram, mas conseguem, eu acho que já dá o um passo além, até em algumas composições, vão se mostrando ótimos embaladas também, né? Então eles jogavam nessas duas frentes, eles sabiam fazer uma música ali para dançar e tal, que tem, sempre teve a dança, pelo quesito comportamental mesmo, sempre teve muito ligada ao rock, e principalmente no início, né? Do rock, que era uma coisa que na sociedade americana mesmo era, era uma contravenção, né? Você dançar daquele jeito, todo espalhafatoso e tal. Então os Beatles souberam fazer isso, aproveitar isso também, jogar para a juventude toda inglesa, europeia ali e tudo mais, num primeiro momento, antes de chegar aos Estados Unidos, né, desembarcarem lá. E também fazer baladas. Quer dizer que os pais dessa, dessa meninada, dessa molecada, também podiam curtir, né? Eu acho que é isso, músicas infalíveis, né? E vale
0: dizer também que uma diferença do primeiro álbum do Please Please Me Pro If The Beatles é que o primeiro álbum, ele é basicamente são as composições Lennon McCartney e covers. Já no segundo álbum, tiveram as primeiras composições de George Harrison. E além de que também deram a oportunidade para o Ringo cantar uma música, o que é uma coisa muito rara.
1: É, ainda bem que deram a oportunidade sempre de leve. <risos> é, exatamente. O Ringo, gente... <risos> o Ringo sempre vira motivo de piadinhas, enfim. <risos> Vamos deixar o Ringo, ele é um ótimo baterista. Ele
2: é um ótimo baterista. Baterista, inclusive, algumas músicas que os Beatles fizeram cover ficaram mais famosas nas vozes do Lenny McCartney do que dos artistas originais, digamos assim, né?
1: Sim, é por isso eu estava falando justamente né, antes ali. Isso, assim, porque não é, não é só a habilidade de escolher os covers. Desde que o mundo é mundo, é a música pop, é música pop, assim, a gente vê isso, né? Artistas escolhendo e, às vezes, até se aproveitando mesmo de sucesso de outro ali que veio um pouquinho antes para se lançarem, né? às vezes era uma uhum. forma mesmo, você vê, os Beatles mesmos acabaram cedendo música para os Stones né, no começo de carreira. Então, é, tipo assim, vai lá, ó, toma aqui que essa é sua, né? Vai lá curtir um pouquinho do sucesso e tal, depois vocês caminham com as próprias pernas.
0: Agora a gente vai pular de ano, a gente vai para 1964. A bitomania já estava no ápice na Inglaterra e no resto da Europa toda. E a gente chegou no momento que a gente falou lá no início, para chegar naquela chamada do início do episódio, no dia 7 de fevereiro desse ano, os Beatles embarcavam pela primeira vez nos Estados Unidos. Durante sua estadia, pra gente ter uma noção, foram 34 dias no país. A banda fez 32 shows em 24 cidades além de três apresentações no Ed Sullivan Show. E os dados dessa turnê impressionavam demais. Quando a banda desembarcou em Nova York, mais de 3 mil fãs já esperavam os garotos de Liverpool no aeroporto, além de vários jornalistas também. Na primeira participação da banda no Ed Sullivan Show, no dia 9 de fevereiro, aproximadamente 74 milhões de pessoas assistiram a apresentação, que é um recorde de audiência que só foi batido em 1969 com a transmissão da chegada do homem na lua. Realmente foi um marco, não é, gente?
2: É. Uma coisa que eu acho que é importante destacar é que é o seguinte, os americanos são conhecidos assim por serem bem patriotas, né? eles valorizam o produto nacional, então esse sucesso dos Beatles logo na primeira visita no país norte-americano eu acho que fica ainda mais importante de se analisar, ainda mais pensando na, na questão da televisão. As pesquisas da época mostram que mais da metade da população que tinha TV em casa estava assistindo os Beatles.
0: E vale dizer, durante os primeiros cinco minutos da apresentação da banda no Ed Sullivan Show, não foram registrados nenhuma ocorrência policial no país inteiro.
1: É, esse é um dado muito legal mesmo, né? Quando eles desembarcam nos Estados Unidos e fazem tudo isso, quer dizer, eles se apresentam no programa de televisão, que era era o programa de maior audiência, né? Enfim foi famoso assim a gente poderia usar aquela expressão meio mundo viu né nos Estados Unidos quer dizer não tinha era difícil imaginar quem não estava assistindo Beatles no Ed Sullivan né naquelas apresentações assim eles inauguram sem querer essa história das grandes torneiras, né? Que uhum. não era nem pensado para ser uma grande torneira. Né? <risos> Sim. Foi uma torneira, assim, na verdade, rápida, na verdade, mas que fizeram show para caramba e põem num um curto espaço de tempo, né? num curtíssimo. Uhum. Eles já mostram, já quebram essa coisa, mesmo que o americano, igual o Gustavo falou, que tem mesmo. O um americano muito umbiguista, né? Patriota ao extremo desde sempre. Então, os Beatles abrem a porteira para várias bandas virem em seguida, sendo conhecido como invasão britânica, né? Aí com Animals, enfim, todas que vieram depois Têm que fazer reverência mesmo e agradecer, né? É, depositar umas moedinhas lá para os Beatles. <risos> é, e junto com isso tudo, se a gente pensar em termos de comerciais, e aí é, todos aquele, aquelas, os teasers que eles vão criando dos Beatles na época. Eu acho que, de alguma maneira, já é o começo de uma história dessa importância do audiovisual na música. Então, a gente pode falar assim, que é um embrião do videoclipe, assim, né? Lá atrás, assim, também. Porque eram pequenos clipes, né? De que eles saiu, depois extraíram desses programas, né? E que durante muito tempo funcionaram mesmo, como o clipe dos Beatles, é mesmo, né? Ainda que aquilo ali não se chamasse videoclipe, não era pensado para isso, mas tudo que eles foram fazendo, né? E aí aliando imagem, porque o poder da imagem dos Beatles era muito incrível também, né? Então, assim, não era só a música de novo, era o que aqueles garotos representavam as mulheres ficavam loucas, né? Todas queriam agarrar, tinha um pedaço de cada um deles, né? Com a chegada dele nos Estados Unidos, essas primeiras apresentações, e essas em especial no Ed Sullivan, cara, eles ganham o mundo. Ali é o famoso, pode entregar o troféu, que vai ser difícil. As outras que corram atrás, né? Que lutem, como dizem (risos) hoje.
0: (risos) Os outros que lutem, exatamente. E igual você falou da questão das fãs, você vê uma filmagem desse show hoje, de qualquer show dos Beatles na época, você praticamente não consegue ouvir as músicas, porque são só as fãs gritando.
1: Sim. É e falam que nos estádios eu já ouvi alguns relatos alguns bons relatos assim de que cara era simbólico era justamente no estádio você tinha você via os Beatles de longe aquelas formiguinhas né tudo bem quem tivesse ali na frente daí ter essa visão privilegiada de chegar os caras olha eles existem mesmo não são fantoches são de carne e osso mas escutar se na televisão era difícil ao vivo era impossível por isso que eu falo que de novo eles inauguram né não só grandes torneios, mas shows em arenas Porque ninguém tinha pensado ainda exatamente, ou ninguém tinha esse tamanho, né? Pensando em sucesso, para poder lotar um estádio e fazer um show. Então, assim, ninguém tinha pensado em equipamento para isso. O que precisava de fato de equipamento, inclusive para cobrir a histeria né? de um público alucinado.
0: E agora a gente vem que destacar uma pessoa que ela é muito importante na história dos Beatles que é o quinto Beatle mesmo, é o empresário e assessor da banda, o Brian Epstein. Terence, como que você enxerga a importância dele mesmo para a história dos Beatles?
1: É, eu acho que ele foi... É engraçado, assim, se a gente pensasse assim, em família, né? Ele foi o pai dos Beatles, praticamente, né? Porque assim, ele que cuida de tudo mesmo, né? Que é responsável, famoso, não faz isso não, menina. <risos> isso é perigoso, não, isso aqui a gente pode, vamos vamo, vamo arriscar aqui, né? Quer dizer ele foi o guia, né? Foi o norte para a banda e tendo, cara, passos praticamente só certeiros, né? Se a gente pensar, por mais que você possa encontrar, é óbvio, né? Em toda história de sucesso você vai encontrar alguma, ah, isso aqui foi uma derrapada, eu posso apontar esse tipo de coisa, mas é um cara que tinha completo conhecimento de como funcionava o show business, né? como funcionava o mercado, venda de discos, essa história mesmo de quais passos dar na, na, em que hora, né? em que momento, que é o que acaba determinando o sucesso, né? que é o famoso fazer a coisa certa na hora certa. E, e tanto que os Beatles, né, Esse, o Brian Epstein já foi citado várias vezes, não só como o quinto Beatle, mas assim... Foi o ponto-chave para depois que ele morre, os Beatles realmente não segurarem a onda né? e caminharem para o final. Quer dizer, isso talvez seja até mais pesado, né, da gente imaginar, assim, pensando de pai para filho de novo, então, o que o cuidava, assim, o pai deu ali a base e tal, agora, garotos, estão prontos para seguirem sozinhos, né, vão vão viver a vida, quer dizer, uma hora que o Brian Epstein morreu tragicamente, mas se tivesse continuado, tivesse escolhido, ah, não, agora eu cansei de trabalhar com você, já dei tudo que tinha que dar, vocês sigam com as próprias pernas ou arrumem outro empresário, né? era para os Beatles terem seguido adiante. E fica muito é, claro que eles ficaram sem rumo mesmo, assim, sabe? Eles perdem nessa coisa é, comercial. Você vê que eles tentaram depois, ali já no final, né? É, cuidarem dos próprios negócios e, e deram como os burros na água, como se diz várias vezes, né? A história da, do selo Apple mesmo, né? Vários passos, tentativas, pensando em dinheiro, é, no lado comercial, aí é, é, é o cada macaco no seu galho, assim... Eles eram ótimos, músicos ótimos em quase tudo Em lidar com os próprios negócios Num primeiro momento, e sem um cara Uma figura como essa, do Brian Eles, tipo assim, falharam Muito, quase, dá para se dizer Miseravelmente, se a gente pensar da proporção Dos Beatles, né, e do que tentaram Não foi legal não, e acabou combinando Com o fim da banda mesmo, né, mais tarde
0: É, com certeza, e Gustavo Pra você vai ser a pergunta mais direta mesmo O título de quinto Beatle É justo pra ele?
2: eu acho que é um título justo, assim até se a gente pensar na estratégia que teve, inclusive na primeira ida para os Estados Unidos, foi uma coisa assim, programada com inteligência mesmo, o terreno foi preparado para que a banda chegasse ali no solo americano após algumas aparições em mídias locais, nas rádios, na TV também, por isso que deu aquele boom quando eles foram visitar o país pela primeira vez. né? Então, assim, todo o terreno que ele preparou acho que foi muito importante para essa alavancada da carreira do, dos Beatles. Então, acho que o título de quinto Beatle é bem justo, sim.
1: É, e aí, só completando, uma coisa que é importante a gente falar, quando a gente fala, ah, mas, ele, mas o que de fato, né, Uai, o que de fato ele fez, a gente, se a gente pensar que a gente está falando dos anos 60 ainda, né, da primeira metade dos anos 60, que tinha uma sociedade que era realmente, hoje a gente pode usar o termo careta, né, que é sociedade que é conservadora, que, não, que, que não, os pais, se a banda fosse, de novo, tudo que aquilo que os Stones fariam e que cutucariam a sociedade de uma maneira mais agressiva, foi o que o Brian tentou evitar... Com que os Beatles fizessem, é, não que eles não fizessem hein, em começo de carreira, porque fica parecendo isso. Ah, depois os Beatles ficaram doidões. Não, eles já fumavam, eles já bebiam, eles já falavam palavrões no meio das músicas durante os shows, né? O Brian vem e corta isso tudo. Então, para não ficar parecendo assim, ah, não, os Stones já surgiram doidões, os Beatles eram careta pra caramba. Não, não era, não. Eles usavam jaqueta de cor, eles queriam toda aquela rebeldia mesmo, e pregavam isso e faziam isso ao vivo, até que chega o empresário e fala, gente, olha, para fazer sucesso, vocês vão ter que se vestir assim, vocês vão ter que se conter mesmo, vocês vão ter que passar a, a se comportar com mais profissionalismo, inclusive pensando nas composições, quer dizer... Eu acho que é isso exatamente que o Brian fez, né? Com todas as atitudes que ele tomou, que foram essas, assim, de botar os, os meninos no, nos trilhos.
0: <risos> e a gente vai falar um pouco agora sobre as ações que o empresário fez nessa ida da banda para os Estados Unidos. Inclusive que ele fez antes da banda aterrissar na América. Ele já estava desenvolvendo uma grande estratégia de mídia que envolvia colocar as músicas dos Beatles nas rádios americanas, veicular matérias especiais em jornais e revistas, exibir alguns documentários sobre a bitomania na Inglaterra em TVs americanas e também distribuir panfleto. Você vê, né? Em 1960, a estratégia de divulgação de uma banda era distribuir panfleto. Quem imagina ah, isso hoje em é dia? Que... Além disso, no dia 18 de novembro de 1963, foi veiculada uma reportagem especial sobre a Britomalia na Inglaterra e ela foi transmitida pelo canal NBC News.
1: Not long ago, the Beatles arrived at London Airport after a triumphant tour of Europe and the provinces. They were greeted by their hardcore fans, the compulsive screamers, mostly female, mostly between the ages of 10 to 16.
0: O que a gente ouviu agora foi um trecho da reportagem em que o repórter fala da histeria das fãs na chegada da banda no aeroporto de Londres. Segundo ele, o grupo era composto principalmente por meninas de idade entre 10 e 16 anos e que não paravam de gritar. Mas a parte do gritar ele nem precisava ter dito, né?
1: Decorated by their
0: queen and loved here in America, here are the Beatles! Então, como é que vocês avaliam a importância dessa estratégia para a turnê deles nos Estados Unidos?
2: Como eu tinha falado, acho que preparou o terreno. Eles não chegaram, tendo muito o que provar, eles já chegaram como realidade. O trabalho feito pelo empresário foi muito importante nessa questão.
1: É, com certeza. Ele pensou comercialmente em como moldar, quer dizer, ele fez uma leitura ali, que eu acho que você você tem que estar um pouco à frente do seu tempo para fazer essa leitura comportamental de uma época, né? Tem que apostar no futuro sempre, né? De uma banda. Você Não adianta você pensar, só vou lançar esse single, esse single fez sucesso, e aí? Qual que qual vai ser o próximo? O tempo todo não tem que ser com esse pensamento, né? Qual que vai ser o nosso próximo, o número um na parada, né? O que nós vamos fazer? Vai ser, vai ser, a gente vai fazer um filme? A gente vai excursionar pelos Estados Unidos? Quer dizer, o Brian, ele soube fazer essa leitura mesmo. O cara conseguiu fazer o que a gente já viu, né? né com empresários né, de outros ramos, né? jogador de futebol, quando o cara tira o Messi e leva para um Barcelona, já imaginando, já vendo aquele garoto fala assim, cara, nós vamos deixar esse cara aqui na Argentina, não, né? (risos) Nós vamos trazer, porque esse moleque nós vamos trabalhar ele aqui, porque ele vai virar o melhor do mundo. O cara tem que ter uma visão louca, porque quantos meninos são bons de bola, né? Então, assim, e passando pros Beatles, quantos garotos eram, de certa forma, promissores, que tinham feito, assim, um, dois, três, às vezes, até mais hits, né? Mas, cara, ninguém... Com aquele potencial. Até isso, ele enxergou nos Beatles, trabalhando com vários artistas. Por que, com os Beatles, ele começou assim? Ah, ele faz um sucesso, dois, três. Ele enxerga, cara, essa banda. Eu tenho a banda perfeita, né? Eu preciso lapidar. E ele conseguiu lapidar também maravilhosamente bem.
0: Sim, sim. Agora vamos analisar um pouco em questão jornalística. Vocês acreditam que, sem essa estratégia de mídia toda, os Beatles chegariam lá e fariam a mesma coisa?
1: eu acho que não né nunca assim eu acho que o, o sucesso comercial de novo passa por essa por a leitura que eu falei ali anteriormente né é você descobrir, numa época em que o poder do rádio era gigante né Isso todo mundo já sabia a televisão ainda era um veículo novo né assim tudo bem já tinha conquistado ali nos Estados Unidos com poder de consumo que sempre foi muito grande né um país desenvolvido e enfim com mais recursos do que a, ma- a grande maioria né um dos maiores nações mesmo potências né, do mundo. Então, assim, você saber explorar isso também, né, esses meios, e depois, inclusive, assim, opa, rádio a gente já já sei, já tiro de letra, já sei como lidar, né? não só com os Beatles, assim como outros artistas. Promover esse tipo de show e aproveitar essa mídia toda para inflar isso, né, para propagandear e e tal, eu já aprendi também. Então, assim, o que mais? né? Falta o que? Cinema? Falta ele foi fazendo tudo muito certo, a gente está só martelando isso, mas é assim e sem essa mídia, quer dizer pensa os Beatles sem conseguir propagandear o o, o empresário deles não sabendo dar esses passos certos, né, na hora certa se ele passa o carro na frente dos bois e beleza, gasta uma fortuna no começo ali para fazer alguns filmes dos Beatles ao invés de investir numa turnê pelos Estados Unidos Podia ter sido muito mal empregado o dinheiro, né? Ele podia ter ido para os Estados Unidos e ter feito uma série de shows de sucesso e não ter se apresentado no Ed Sullivan. E aí, teria sido a mesma coisa? De forma alguma, né?
2: Eu acho que a aparição dos Beatles na mídia americana foi fundamental para que eles conseguissem crescer e alavancar a carreira do jeito que conseguiram. Que nem o, o Terence falou, o Brian Epstein foi realmente gênio ali no começo. Lógico, algumas estratégias poderiam talvez ter dado errado, mas o tiro foi certo e também tiveram que encontrar um pouco de sorte, tá? apesar do grande talento dos músicos. No começo ali investiram ali, no, numa aparência de quatro garotos certinhos, o sucesso foi tão grande que no final da carreira ali da banda a gente já pode perceber que eles puderam meio que largar a mão disso porque eles já estavam já muito consolidados e acho que muito em função dessa aparição na mídia americana, em função do trabalho feito pelo Brian Stein.
0: Cheio papo. Vamos aos indicados.
1: Vamos aos indi- Os indicados. Vamos aos indicados.
0: Infelizmente o nosso tempo tá acabando e nós vamos ficando por aqui, mas sem antes indicar algumas bandas para aumentar ainda mais o seu conhecimento musical. Terence, qual banda que você indica para ouvinte?
1: Pois é, eu indico o Badfinger por dois motivos em especial, né? O primeiro que acaba impulsionando o segundo, que tem a ver com Minas Gerais, com essa onda Beatle maníaca de BH e de Minas e de Minas para o mundo, né? O Badfinger tem uma banda que teve aquele empurrão dos Beatles, né? Que os Beatles cederam para eles Come and Get It. Uma música, quer dizer, não era toda banda que ia ganhar um... Assim, você vê, Stones, foram muito poucas bandas, né? Que ganharam um presentaço desse, né? De receber uma música dos Beatles. E não é que Come and get it fez um sucesso, virou o hit do Badfinger, né? If you want it, here it is, come and get it. Para gente ver o poder dos Beatles. Então, assim, é uma banda, além de fazer sucesso por si só, os Beatles ainda impulsionaram né, o sucesso, e até dando música mesmo, né, contribuindo com, com composições né, para outras bandas. O Badfinger foi uma dessas, eu acho que é uma bela banda, uma banda que fez algumas coisas muito legais, e até o nome, né, o Badfinger, é inspirado na canção que seria o nome original de We a Little Help for My Friends. Antes dela se chamar e ganhar esse título, ela se chamaria Badfinger Boogie. E aí disso eles tiraram o nome só Badfinger. E é isso, uma banda que foi adorada pelos próprios Beatles, assim, que os caras viram talento né, nesses companheiros, digamos, né? E ajudaram e tudo mais. E aí, a Come and Get It foi a música é, que acabou impulsionando uma banda de Belo Horizonte, né, que é o Sgt. Peppers, uma banda que ficou famosa aqui em Belo Horizonte por fazer covers de Beatles e, e fazer grandes aparições em festivais dedicados aos Beatles, inclusive em Liverpool, né? E graças a essa música... O Sgt. Peppers ficou conhecido do Paul McCartney, né? O Paul McCartney ouviu essa música, a versão de Come Garrett, do do Sgt. Peppers e tal, e até respondeu, elogiou e tal. Então é todo um link, né? Com BH, Bad Finger, Paul McCartney e coisa e tal.
0: Ótima indicação. E você, Gustavo?
2: Olha, eu falaria o The Animals, que é uma banda inglesa também, com estilo bem próximo ali dos Beatles, inclusive visualmente. Só que eu acho interessante falar também sobre o The Turtles,
1: So happy together.
2: Porque é uma banda americana E que eu acho interessante citar ela Pra gente linkar com a questão do, da visita dos Beatles aos Estados Unidos
0: Perfeito também Grande The Animals com a incrível música In the, house of the, sun. the House of the Rising Sun Música que também é feita cover até hoje Não podemos esquecer, né? Inclusive, eu vou dar uma dica também, o próximo episódio do Além dos Acordes, onde a Júlia e a Clara vão discutir sobre a outra artista internacional da nossa série, ninguém mais ninguém menos que a Taylor Swift. Muito obrigado para o Terence, nossa grande enciclopédia musical.
1: É isso. (risos) Eu eu que agradeço, é sempre um prazer, mais poder falar de Beatles e trocar essa ideia com outros fãs de Beatles é sempre muito legal. Obrigadão aí pelo espaço, pela oportunidade.
0: Muito obrigado, muito obrigado também ao Gustavo por estar aqui ajudando a gente. E muito obrigado a você, nosso ouvinte. Até a próxima. O primeiro episódio do podcast Além dos Acordes foi produzido e roteirizado por Pedro Gelinek, com a participação de Gustavo Macedo e Terence Machado, e edição de Túlio Cunha. As músicas tocadas nesse episódio foram I Saw Her Standing There, Please Please Me, P.S. I Love You, Love Me Do, Twist and Shout, I Wanna Be Your Man, Come and Get It, Happy Together, The House of the Rising Sun, e It Won't Be Long, com todos os direitos autorais reservados aos artistas.